0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 테슬라가 앞으로 그동안 사용하던 3원계 방식의 전기배터리를 LFP라고 하는 다른 방식의 배터리로 바꿔쓰겠다고 하더니 벤츠도 2년 후부터는 그 LFP 배터리를 쓰겠다고 또 발표했습니다. 이렇게 되면 아무래도 전기차 배터리 시장에 큰 변화가 생길 것 같은데 이 LFP라고 하는 배터리는 어떤 거고 어떤 장점과 단점이 있는 건지 그게 우리나라 배터리 업체에는 어떤 영향을 주게 될 건지 이 얘기 좀 해보겠습니다. 삼성전자가 어제 3분기 성적표를 발표했는데 성적이 꽤잘 나왔습니다. 그런데 주가는 큰 변동이 없었고요. 4분기 성적도 잘 나올 것 같으냐는 질문에 대해서 전문가들의 전망이 꽤 크게 엇갈립니다. 어제 나온 삼성전자의 실적 자세하게 분석해 보겠습니다. 요즘은 개인택시 면허를 따는 게 과거에 비해서 조금 더 수월해졌습니다. 면허를 따는 게 수월해지면 개인택시 면허증 가격에도 영향을 줄것 같은데 최근에 이 개인택시 시장은 어떻게 돌아가고 있는지 이 내용도 살펴보죠. 10월 29일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제! 놓치면 안 되는 경제 뉴스들을 모아서 정리해드립니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 오늘은 금요일에 따뜻한 목소리 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어, 배터리 배터리 네. 이야기부터 좀 듣죠. 우리나라가 한동안은 반도체로 먹고 사는 나라였고 네. 요즘에는 뭐 이런저런 수출품이 많습니다만 앞으로 차세대 우리나라를 먹여 살릴 상품이 뭐냐 하면 배터리가 거의 첫 손에 꼽히던 거였는데 네. 이 시장에 변화가 있다는 거예요. 그렇습니다.
2: 테슬라하고 음. 벤츠하고 이제 LFP라는 걸로 가겠다는 건데 예. LFP 배터리가 뭔지부터 설명을 좀 드리면 예. 2차 배터리도 배터리니까 양극이 있고 음극이 있잖아요. 예. 이 양극이 어떤 물질이 들어가느냐에 따라서 배터리 이름이 달라집니다. 음. 음극은 거의 비슷한 물질이 니까 예. 양극만 기억하시면 돼요. 음. 음. 자, 양극에 니켈, 코발트, 망간 음. 이렇게 주로 세 가지 물질이 들어가는 걸 니켈, 코발트, 망간의 앞글자를 따서 NCM 배터리라고 부르기도 하고 예. 세 가지 물질이 들어갔다고 해서 삼원계 배터리라고도 부릅니다. 음흠. 이게 지금 우리나라 배터리 기업들이 잘 만들고 있는 거고 예. LFP는 양극재에 니켈, 코발트 망간이 아니라 철이 들어갑니다. 나머지는 비슷하고? 네. LFP의 예. F가 철의 원소기인 F2거든요. 예. 이건 중국 기업들이 대부분 만듭니다. 음. 그래서 중국 전기차에는 이 LFP가 들어가 있고 당연히. 예. 테슬라도 중국에서 만드는 모델에는 이 LFP 배터리 썼는데 요걸더 확대해서 앞으로 나오는 스탠다드 모델에도 LFP 쓰겠다고 하는 바람에 음. 야 이거 전기차 배터리 시장에 새로운 변화가 시작되는 건가 해서 화제가 됐고 거기다가도 벤츠도 이제 이걸 쓰겠다고 하니까 네. 더더욱 이슈가 되고 있는 겁니다.
1: 우리나라 회사들은 이, 이
2: LFP라고 하는 배터리
1: 회사를 안, 마, 배터리, 아, 배터리를 안 만들어요? 네, 안 만들고 있습니다, 아직까지. 아, 그러면, 그동안에 우리나라는 NCM 배터리라고 불리는 코발트 들어가는, 네. 코발트 배터리 주로 만들다가, 네. 어, 이제 중국에서 철 배터리를 만들어 왔는데, 테슬라와 벤츠가, 네. 우리도 철 배터리 쓰겠다, 이렇게. 그렇습니다. 그러게군요. 그동안
2: 테슬라와 벤츠는 그, 코발트 배터리 썼어요? 어 테슬라 같은 경우는 중국에서 만드는 모델에는 철배터리 썼고 예. 나머지는 니켈, 코발트, 망간 썼고. 음, 썼는데 네. 이제 다 대부분 l f p 로 네. 바꾸겠다. 왜, 왜요? 왜 이유가 뭐예요? 다양한 이유가 있겠지만 가장 큰 이유는 가격 때문이에요. 삼원계 배터리에 들어가는 게 니켈, 코발트, 망간이라고 했잖아요. 네. 요거철 가격. 훨씬 비쌉니다. 음. 철이 많이 쌉니다. 배터리 만드는 재료의 가격이 싸니까 배터리 가격도 떨어지죠. 그렇겠죠. 철 배터리가 3원계보다 한 20% 정도 더싼 걸로 알려져 있습니다. 음. 전기차는 가격이 대부분 배터리니까 배터리 가격이 싸면 전기차 가격도 쌉니다. 음. 무엇보다 지금 당장은 3원계가 LFP보다 가격이 많이 비싼 건 아니지만 앞으로는 가격이 더 많이 비싸질 수도 있습니다. 왜냐하면 니켈하고 코발트는 매장량이 무한하지 않거든요. 네. 정해져 있습니다. 그런데 예. 앞으로는 2차 전지 배터리가 더 많이 쓰일 것 같잖아요. 음, 점점 더 늘어나겠죠. 다 전기차로 바뀐다니까. 그렇습니다. 예. 그런데 매장량이 정해져 있으면 니켈하고 코발트의 가격은 올라갈 수밖에 없고 음... 수요를 못 맞출 수도 있고. 예. 데 철은 그게 아니잖아요. 매장량이 엄청나니까. 음... 그래서 야 이거 철 들어가는 배터리로 만들어야 앞으로도 싼 가격의 전기차를 만들 수 있고 <웃음> 예. 싼 전기차를 많이 만들수록 보급을 더 잘할 수 있겠구나. 라는 판단을 테슬라는 하고 있는 거 아니냐 음, 이런 해석이 나오는 겁니다. 지금은 LFP 배터리든 뭐
1: 니켈 코발트 들어가는 배터리든 네. 둘다 만들어낼 수 있는데 네. 앞으로 미래에 배터리 수요가 늘어나면 음, 네. 니켈 코발트 망간 이렇게 들어가는 건 코발트 망간 이런 거 없으니까 네. 음안될 것이다. 그렇습니다. 예. 그러면 중국이 그동안 만들어왔다는 LFP 철 들어가는 배터리는 네. 가격이
2: 일단 싸겠죠. 철 들어가니까. 그렇습니다. 그게 가장 큰 장점입니다. 단점은 뭐예요? 단점은 어, 예를 들어 이진우 기자랑 저랑 점심을 자주 먹는데 똑같은 메뉴로 똑같은 양을 시켜도 <웃음> 예. 늘 이진우 기자는 반을 남기고 저는 다 먹잖아요. 두 사람 위에 크기가 차이가 나서 그런 건데 배터리도 비슷해요. 예. LFP는 이진우 기자, 예. 사범계는 접니다. 똑같은 전기를 줘도요. lfp는 삼원계보다 덜 들어갑니다. 음. 똑같은 좋아 <웃음> 전기를 줘도 물론 그렇습니다 똑같은 전기 줘도 먹는 양이 다르기 때문에 그러니까 한번 충전했을 때 주행 가는 거리도 lfp가 짧습니다.
1: 음. 예를 들어
2: 삼원계가 한번 충전했을 때 대략 한번 뭐한 600에서 8 0 0 k m 간다면 네. lfp는 한 300에서 4 0 0 정도 갑니다. 자주 먹어야 된다는 거군요. 그렇습니다. 얘네. 이 점이 lfp의 단점인데 말씀하신 것처럼 <웃음> 식사량 적은 이진우 기자가 다니는 길에 식당을 많이 만들면 음. 조금씩 자주 밥 먹을 수 있잖아요. 그래서 주머니에 항상 과자 들고 다니잖아요. 비상식량 (웃음) 놓고 다니고 충전량 적은 LFP 배터리 위에서 충전소를 더 많이 만든다거나 음. 아니면 교체형 배터리가 앞으로 더 많이 쓰이게 되면 이 단점은 사실상 사라집니다. 그래서
1: 그러면 우리나라는 하필이면 그철 들어가는 LFP 아니라 니켈 코발트 망간 들어가는 3원기 배터리를 주로 만들어서 수출도 하고 그랬다면서요. 그렇습니다. 그러면 대세가 이제 철
2: 배터리로 바뀌면 네. 그동안 만들었던 주력 제품들은 경쟁력이 떨어지고 네 그렇게 되는 거예요? 아 일단 전기차들 중에도 이런저런 옵션 많이 달려있고 아 나는 한번 충전해서 그래도 멀리 멀리 가고 싶다. 자주 충전하는 거 귀찮다. 음. 이런 운전자들 대상으로 하는 전기차에는 3원계가 여전히 쓰일 겁니다. 음. 앞으로도 물론. 다만 그런 차들은 가격이 꽤 비쌀 거고. 망간, 코발트 이런 거 들어가야 되니까. 그렇습니다. 가격이 저렴한 전기차들은 앞서 말씀드린 이유들로 미뤄볼 때 음. LFP 방식으로 가게 될 겁니다. 그래도 다들 철 들어가는 배터리를 주로 쓰면 네. 코발트 망간 가격이 굳이 왜 올라요? <웃음> <웃음> 그럴 수 있겠죠. 어,
1: 우리나라는 그런데 3원계 배터리 코발트 망간 들어가는 NCM 배터리를 주로 만들어서 경쟁력이 있다. 네. 잘 만든다 이 친구들. 네. 그래서 다들 유수의 자동차 회사들도 우리나라 배터리 사가서 이제
2: 전기차에는 달기로 했잖아요. 네.
1: 앞으로는 좀
2: 분위기 달라질 수도 있겠네요. 그래서 우리나라 배터리 업체도 고민이 아주 큰데 그동안 만들던 3원계 버리고 LFP 쪽으로 갈 거냐 음. 아니면 그냥 지금대로 할 거냐 이거 빨리 결정해야 되거든요. 지금 바꿔도 사실은 후발주자라서 중국 따라잡는 게 쉽지가 않습니다. 라인 바꿀려면 빨리 바꿔야 되는데 그래서 LG에너지솔루션은 일단 다른 부분에서 LFP 배터리 활용해보고 상황 봐서 전기차 배터리 도입할지 여부 결정하기로 했고요. 음. SK도 LFP 개발 고려한다는 보도 나왔고 다만 삼성 SDI는 우린 관심 없다. 이런 입장인 음, 걸로 알려져 있습니다. 그러게요, 이게 참 어떤
1: 원리로 돌아가는 건지
2: 엔지니어들이 좀 들여다봐야
1: 되는 거라서 네. 아무튼 대세가 바뀐다는데 걱정입니다. 네. 이게 쉽게 따라잡을 수 있는 게 아닌가 봐요. 그러니까 우리가 먼저 시작했다는 이유로 우리나라 배터리가 세계를 지금 주름 잡고 있잖아요. 네. 음. 그만... 먼저 시작했다라는
2: 이유로 주름 잡는 걸 수도 있습니다. 음 그러니까 그건 못 뒤집잖아요. 죽을 때까지 형은 형이니까. (웃음) 이거 참.
1: 안승찬 기자님, 네. 삼성전자가 어제 3분기 실적 발표했는데, 예. 어, 실적은 뭐 이런 숫자만 보면 꽤 좋게 나왔던데. 네. 근데 주가는 또 그렇고. 왜 그래요? 그러면 야 겨울되면 반도체 큰일 났어 이런 얘기도
0: 나오고. 좀 어떻게 해석해야 되는 겁니까? 일단은 성적이 잘 나왔어요. 왜잘 나왔습니까? 뭐 숫자로만 보면 아주 뭐 나무랄 데 없는 성적표로 받았는데, 어 간단하게만 말씀드리면 일단 매출이 한 74조원 가까이 됐거든요. 네. 이게 역대 최대 매출인데 그 전에 역대 최대 매출이 딱 1년 전인 지난해 3분기였어요. 근데 그때가 한 67조원 정도였거든요. 네. 그거보다 한 7조원 정도 더 나왔으니까 뭐 판매도 많이 된 거고 영업 이익도 보니까 15조 8천억 원을 기록했는데 이것도 작년하고 비교해서 한 28% 이렇게 음. 늘어나니까 숫자로는 뭐꽤 대단한데 예. 뭐 가전 사업뿐만 조금 부진했고 나머지 휴대폰이라든가 뭐 디스플레이 사업 전반적으로 하여튼 좋았는데 특히 음. 좋았던 게 반도체였습니다. 네. 그러니까 반도체 매출을 보니까 26조 4천억 원 매출, 네. 영업이익도 10조 이렇게 냈거든요. 야. 삼성전자 전체 이익이 15조인데 반도체에서만 음. 한, 한 10조 원 이익을 냈으니까 반도체가 하여튼 또 삼성전자를 먹여 살렸다. 이렇게 음. 볼수 있습니다. 야, 25조 원, 26조 원 어치 팔았는데 그 중에서 10조 원이 이익이에요. 반도체가.
1: 한 40% 가까이 되는 거죠. (웃음) 이익률이. 이거를 국민들이 직접 사서 쓰지 않으니까. (웃음) 그렇지. 이거 우리가 (웃음) 매일 슈퍼마켓 사서 가서 사는 거였으면 (웃음) 벌써. (웃음) 아무튼 축하드립니다. <웃음> 그러면 삼성전자 축하가 그동안 잘안 올랐던 게 반도체가 네. 걱정이다, 걱정이다. 이것 때문에 그랬던 건데. 네.
0: 별로 안 걱정이네요. 이게 그러니까 어제 실적을 보면 조금 뭐가 포인트가 좀달라진것 같은 느낌이 드는데 이게 그동안 반도체가 좀 나빠질 거다 이렇게 걱정하는 분들이 대표적으로 근거를 든게 D 램 가격이 막 떨어지고 있다. 이게 근거였거든요. D 램 시장에서 거래, 디램이 이제 시장에서도 거래가 되는데 그걸 현물 가격이라고 부르는데 네. 요즘 PC에 들어가는 디램 현물 가격이 좀 떨어지고 있는 추세입니다. 음. 그러니까 아, 이제 코로나 특수도 좀 끝나고 반도체도 이제 겨울이 올 거다. 그래서 이제 이 걱정들이 나왔던 건데 사실은 삼성전자 같은 이런 큰 반도체 회사들은 그때그때 이제 현물 가격으로 거래를 하는게 아니고 상대하는 음. 회사들이 다 이제 큰 회사들이다 보니까 뭐 주로 3개월이면 3개월, 1년이면 1년 이런 식으로 우리 이 기간 동안 얼마에 얼마에 음. 팝니다. 이런 식 고정 거래 가격을 네. 고정된 가격으로 거래를 합니다. 이건 이제 고정 거래 가격이라고 부르는데 네. 3분기에도 삼성전자의 고정 거래 가격이 조금 더 상승한 걸로 이렇게 지금 파악이 되거든요. 그러니까 아무래도 그러니까 판매 가격도 오르고 당연히 이익도 늘고 예. 매출도 늘고 이런 건데 특히나 뭐가 좋았나 보니까 말씀드렸다시피 PC용은 조금 수요도 낮고 가격이 떨어지는 추세인데 삼성전자는 음. 서버용 반도체 수요가 굉장히 많았다. 이렇게 지금 설명을 하고 있습니다. 예전에는 PC에 들어가는 반도체가 수요가 제일 많았거든요. 네. 근데 요즘은 제일 많은 게 스마트폰에 들어가는 모바일, 모바일용 디램. 또 이제 서버에 들어간 서버용 뒤에 이게 이제 서로 1, 2위를 다툴 정도로 가장 비중이 많아요. 두개 합치면 한 60% 비중이 넘을 정도로 많거든요. 예전에 비해서 우리 인류가 서버라는 걸더 많이 쓰는군요. 그렇습니다. 예전엔 음. 각자 컴퓨터를 써야 되는데 이제, 이제 위에서 한꺼번에 크라우드 음. 같은 데서 이제 쓰는 거죠. 넵, 넷플릭스, 뭐 유튜브 이런 맞, 거 많이 그렇습니다. 하니까. 네. 음. 그래서 이 서버용 수요가 얼마나 많느냐, 이게 이제 결정적인 영향을 더 미친다고 볼수 있는데 서버는 꽤 괜찮았던 걸로. 그게 이제 삼성전자 측 설명이거든요. 그러니까 뭐 실적이 괜찮았던 것도 보이고 그게 중요한 포인트가 하나 있는데 삼성이 만든 반도체 원가가 좀더 싸진 거 아니냐 이런 해석도 나와요. 왜냐하면 전체적인 아무리 고정가격으로 거래를 한다고 하더라도 2분기보다는 3분기가 전체적으로 가격이 조금 떨어질 것이다. 이게 대체적인 요즘 분위기거든요. 그런데 지금 보면 실적으로 보면 오히려 지금 매출은 한 40% 늘었는데 영업이익은 두배 정도 늘었단 말이에요. 그러니까 그만큼 이익률이 높아졌다는 뜻인데 그 말은 같은 제품을 팔아도 우리가 더 싸게 만들어서 팔았다. 개당 단가가. 그렇습니다. 원, 근데 그. 음,
1: 원래 많이 팔면 또 개당 단가는 떨어지죠. 아, 그렇, 그럴 네, 수도 있고. 네.
0: 물량, 물론 물량이 워낙 많으니까 음. 이게 이제 그동안 이게 미세공정이라고 하는 게 이제 얼마나 늘었느냐 하고 관련이 있는데 네. 반도체라는 게왜 이제 웨이퍼 위에 미세한 회로, 회로 선을 그려가지고 음. 잘라서 이제 파는 거잖아요. 단순하게 말하면 그렇죠. 그 찍어서 삼각형도 하고 뭐 우산도 찍고 <웃음> 그런 비슷한 거죠. <웃음> 네네설탕 녹여서 네. 네, 그렇죠. 근데 얼마나 자 미세하게 회로 선을 그리느냐에 음. 따라서 이제 가격 더 많은 이제 같은 웨이퍼에도 더 많은 반도체를 생산할 수 있는데 요즘은 음. 나노라고 해서 10억분의 1미터가 이제 나노미터인데 음. 그 나노미터 수준으로 지금 싸우고 있거든요. 음. 머리카락으로 치면 한 5만분의 1 이게 예, 이제 나노인데 예. 그전에는 뭐 16나노, 17나노 뭐 이런 식으로 싸우다가 지금 삼성전자는 15나노급으로 더내려갔러니까그 음. 선의 굵기가 15나노급이란 뜻인데 예, 예. 마치 왜 우리가 꽉 끼는 바지를 입고 있는데 허리띠 하나 졸라니면 더막 조이듯이 아주 지금 타이트하게 가고 있는데 조금씩 조금씩 더 줄이면 그래도 음. 하나 줄일 때마다 생산성이 확 올라간다는 거예요. 미세하게 설계를 하면 예 더. 조금만 조금만 반도체 안에서도 많은 걸 구현할 수있습니다 그렇습니다. 그리고 음. 아무래도 전력 효율도 더 좋아지고 음. 그래서 삼성전자는 조금 생산성도 높아서 원가를 좀더 낮춘 게 아니냐 이렇게 음. 해석이 좀 되고 있어요. 주가는 어떻게 될것 같습니까 그러면 그 어제도 보니까 지금까지 사실 조금 안 좋았는데 시장에서는 뭐 조금은 나아질 거 아니냐 뭐 그런 예상도 있던데 그러니까 음. 대체로 그래도 뭐 아주 분위기가 좋진 않아요. 왜냐하면 지금까지는 그래도 고정 거래 가격이라는 걸 유지하고 있으니까 가격이 괜찮았다. 예. 하더라도 현물 가격이 떨어지면 아무래도 고정 가격도 영향을 받을 수밖에 없지 않겠느냐. 이런 전망이 있거든요. 음. 어제 삼성에서도 가격 협상의 난이도가 높아졌다 이렇게 말을 했거든요. 그러니까 예. 아무래도 현물 가격이 떨어지 특히나 이게 서버용 가격의 관건인데 음. 이런 겁니다. 그러니까 서버용 반도체로 주문한 회사들은 무슨 아마존이니 마이크로소프트니 큰 회사들이잖아요. 예. 이 회사들은 아무리 장기고로 거래하더라도 음. 시장 가격이 떨어질 것 같으면 이제 가격이 더 떨어질 때까지 안 사고 버티는 거죠 이렇게 네. 보고 그래서 조금 더 영향을 받지 않겠느냐 4분기에는 좀 가격 하락을 피하기 어려울 거 아니냐 이런 예상도 음. 있는데 뭐 그래도 아니다 뭐 워낙 지금 이익률도 뭐 디램에서는 한 50% 정도 나고 있고 지금 당장은 뭐 이상한 게 하나도 없는데 네. 앞으로는 좀 이상해질 것 같다. 그렇습니다. 이거가 주가를 네. 계속 누르는 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 어. 한 내년쯤 되면 회복이 되지 않겠느냐. 뭐 이런 식으로 전망들을 많이 음. 하는 내년 거. 내년 해 봐야죠. 한달두달 남았어요. 두 달. <웃음> 김현우 소장님. 네. 개인
1: 택시 시장 이야기 좀해 주세요. 예. 지금은 우리나라에서 개인 택시를 하려면 예를 들면
3: 김현우 소장님이 나 내일부터 개인택시 해야지 이거 안 되는 거죠? 안 됩니다. 음. 이두 가지 요건이 필요한데요. 하나는 택시운전 자격이라는 거또 하나는 예. 개인택시 면허인데 택시운전 자격은 일종의 시험입니다. 네. 교통법규 뭐 안전운행 이런 뭐 지리숙지 정도. 요거는 특별한 결격사유 없으면 누구나 시험을 볼수 있고 누구나 딸수 음. 있고요. 개인택시 면허라는 게 따로 있는데 이거는 수량이 한정돼 있는 사업 면허예요. 네. 그러니까 우리나라의 개인택시가 포화상태다 보니까 2005년부터 택시총량제라는 걸 도입해서 어, 전국을 156개 사업장으로 나누고 그 사업장 별로, 지자체 별로, 어, 인원과 필요한 택시 대수, 이런 걸 고려해가지고 정부에 보고를 합니다. 음. 그러면 이제 5개년 계획을 세워가지고 택시의 수급을 조정을 하는 거죠. 그래서 그에 따라서 뭐 발급을 하거나 뭐 제한을 하거나 감축하기도 하고요. 어, 그러다 보니까 이제 새롭게 택시 운전을 하려고 하시는 분들은 기존의 택시를 그만두시는 분들의 면허를 사오는 수밖에는 없어요. 음. 그런데 이것도 2009년 11월 28일 이후에 에 발급된 면허 같은 경우에는 원칙적으로 양도양수가 불가능합니다. 음. 근데 이제 중간에 살짝 법이 바뀐 게 지자체 조례에 따라서 지자체별로 양도양수가 가능하도록 할수 있다. 네. 이렇게 바꿔놨어요. 음흠. 그래서 택시 총량을 줄여야 하는 지역에서는 이 양도양수를 일정기간 금지하기도 하고요. 너희들끼리 팔지 마시고요. 그렇죠. 예. 뭐 이제 세금으로. 보상금을 주니까 나라에서 사드리겠습니다. 예, 뭐 정확히 음. 말하면은 지자체긴 한데 뭐 나라에서 사드리는 거나 알겠어요. 마찬가지죠. 그렇게 예. 해서 흡수해서 없애기도 하고 또 그런 식으로 이제 수급을 조절하고 있습니다. 음. 그러니까 어떤 동네를 가면 개인 택시 면허를 개인적으로 사서 할수 있는 거고 대부분 지금은 그래요. 일부 음. 지역이 지금 중지가 돼있긴 합니다. 예. 그런데 개인 택시 면허를 취득할 수 있는 기준이 더 완화됐다 하는 네. 얘기도 있던데. 올해 완화가 됐어요. 아마 어렴풋이 어 그거 개인 택시 하려면 회사차 그러니까 법인택시 몇년 몰아야 되는데 라고 알고 계신 분들 계실 거예요. 예. 그 기준은 그대로 있습니다. 그런데 올해부터 하나가 추가가 된게 뭐냐 하면 네. 그냥 일반인 민간 일반 차량 운전자로 최근 5년 무사고면서 예. 교통안전공단의 교육을 이수하면 개인택시 면허를 살 수가 있습니다. 그리고 오. 이 5년 무사고란 기간은 지자체별로 2분의 1까지 축소를 할 수가 있습니다. 2년 반까지도. 그럼 한 3년 무사고면 되는데 네. 3년 동안 운전 거의 안 하셨으면 3년 무사고겠죠. <웃음> 실제로 운전은 하셔야 돼요. 뭐 가끔이나 해도. 네네. 뭐근데그 운전 여부는 운전경력증명서로 뗄수 있죠. 그렇겠죠. 예, 뭐 보험가입 이력으로 따지니까 그러니까 음... 실제 해놓고 뭐 집에서 운전을 안 하셔도. 그, 그, 그렇겠네요. 그렇습니다. 그렇게 어... 되는 거고. 저보다 운전이 서툰 분인데도. <웃음> 가능하다 네, 이제. 일단 행정적으로는 가능하고. 오, 네. 그러니까 교육도 5일짜리 40시간 교육이거든요. 한 음. 52만원짜리 교육인데. 근데 문제는 이 교육을 다 아무나 수시로 들을 수 있는 건 아니고. 이것도 총량이 정해져 있어요. 음. 만명 정도 1년에. 예. 그러다 보니까 사실 요걸로도 간접적으로 수요를 조절을 할수 있기는 합니다. 네. 그런데 어쨌든 문턱을 낮춰놨잖아요. 이 문턱 낮춘 음. 거는 택시가 점점 고령화되다 보니까 예. 이런 부분에 있어서 인력 구조를 조금 바꾸려는 취지가 아. 조금 강합니다. 나이 많이 드신 분들은 얼른 면허 그냥 파시고 조금 젊은 분한테 파시고
1: 네. 그분은 회사 택시 안 모셨더라도 운전할 줄 아시면 그냥 개인 택시 하시고 그렇습니다. 그렇게 하라는 거죠. 예. 그러면 그 면허를 서로 주고받고 하면서 파, 사고 팔아야 되는데 네. 예를 들어서 제가 그동안 3년 무사고 5년 무사고였어요. 네. 내일부터 좀 해보고
3: 싶으면 예. 개인택시 면허를 사야 되는 거죠, 제가? 그렇습니다. 사야 됩니다. 거기에 거래되는 시장이 따로 있어요. 뭐 어. 일반적으로 플랫폼, 중개하는 플랫폼들이 여러 가지 있고 예. 거기 가서 거래하시면 되는데 얼마예요? 서울 같은 경우에는 한 7,900만 원. 음. 이게 지역마다 다른데 세종시는 택시 개인택시가 218대밖에 없습니다. 예. 여기는 2억 원. 아. 대구는 택시가 만대 정도 있는데 개인택시가. 예. 서울의 가격에... 어 5,400만 원 정도로 한 3분의 2 정도 수준. 어디는 비싸고 어디는 싼게 예. 그 면허 있으면 하루에 벌어들일 수 있는 수입에 따라 다른가 봐죠? 그렇죠. 왜냐하면 법인택시도 있으니까 음. 개인택시는 부족하지만 법인택시가 많은 곳은 또 그게 싸기도 하고요. 예. 그리고 이게 이 완화가 되다 보니까 연초에는 야 이거 개인택시 그럼 하려는 사람 많아질 거고 예. 그러면 면허가 귀해지겠구나 해서 가격이 올라갔어요. 대부분의 네. 지역에서. 예. 그런데 최근에 이슈들이 많이 있었잖아요. 이게 택시를 운행하려면은 뭐 카카오티 같은 플랫폼에 연결해가지고 음. 수수료도 줘야 되고 음. 그러지 않으면 영업이 힘들어지기도 하고 또 LPG 가격이 많이 오르다 보니까 영업 환경이 안 좋아졌거든요. 음. 그 이후에 이제 또 거의 폭락의 수준으로 서울 같은 경우에는 연초에 비해서 20% 떨어졌습니다. 9천만원 가던 게 7천만원대로 확 떨어져서 개인 택시 면허 가격이. 네. 근데 음. 또 지역별로 이것도 큰 차이가 있습니다. 아, 요거는 좀
1: 자세하게 들어봐야 되겠네요. 재밌 재밌는데요. 네, 알겠습니다. 제가 그런 거 이런 거 관심 <웃음> 다 가는 나이가 됐나 봅니다. <웃음> 네, 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손의 잡히는제플러스에서또 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.